noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Nau, que chegue logo a redenção completa, verdadeira, para todos no mundo inteiro. Pergunta essa semana é, somos diferentes? Resposta é sim, somos diferentes. Essa imagem está ligada com contraste, com diferenças né, entre o preto e o branco, entre o zero e o um. A verdade é que somos diferentes sim. O que quer dizer somos diferentes? A gente está no projeto Likutei Sihot, esse é o volume 15, capítulo 15. A Parashá, a Parashá Miketz, essa é a Sihad número 3 do volume 15. Nós somos como o azeite. O azeite é diferente dos outros materiais. Não só dos líquidos, como de todos os materiais que tem no mundo. O azeite não se mistura com os demais materiais. Ele fica por cima, ele permeia, ele penetra, mas ele não se mistura. Nós agimos sobre o mundo, mas não nos tornamos mundanos. Isso é muito importante, muito interessante. Nós somos diferentes do mundo, do mundo inteiro. Mas não ficamos isolados, assim como o azeite permeia, entra, se relaciona, se liga com tudo o que acontece no mundo. Mas ao mesmo tempo, mesmo influenciando, agindo sobre, não faz com que a gente se torne mundano, que o mundo nos influencie. A gente continua por cima em relação ao mundo. A gente vê o azeite, a gente está falando de azeite porque a gente está numa época inclusive ligada a Hanukkah ainda, o azeite está presente em tudo no mundo. Se descobriu isso, vem da Hassidut, vem do Zohar, da Kabbalah. Né? O Arisa fala sobre isso. E o mundo, depois, na física, na química, começou a perceber isso realmente. Então, a gente tem relação, tem respeito. A gente está presente em tudo que está ligado com a diversidade. Tudo isso está ligado com a gente, mas tem um destaque, tem uma separação. A gente não fica influenciado pelo que, pelo que acontece no ambiente, no mundo. Isso é baseado nessa paraxá, no final da paraxá, quando Yosef dá um jeito em que seja encontrado um gavia, um cálice de prata, justamente na mochila do Binamin, do filho mais novo, do irmão mais novo dele, né? filho de Yaakov mais novo. E Yodá, quando percebe isso, fala, vai murelav, lama indaber, advarima ele, o Yodá se defende, fala como é que, quando tem a suspeita ainda, antes de encontrar, como é que você está falando uma coisa dessa sobre a gente? Halila lavadeja. Halila, essa palavra que o Rashi vai querer explicar. O que quer dizer essa palavra Halila que aparece aqui na Torá? Já tem também em outros lugares. É, pelo amor de Deus, como é que pode? Deus me livre. A gente está se ligando com isso. Minha sócia da Varazé. Como é que você pode levantar uma calúnia como essa? Halila sobre a gente. Yurashi explica, Halila Vadeha, explica que isso é como uma coisa mundana, Hulin Hulano, 
Isso é uma coisa mundana para a gente. Ela explica que isso é o Lashon Genai, é uma coisa desprezível. E o Targum, que, de, de, que traduz o Romás, fala Ras Lavadeja. Ras Lavadeja é... Ras Medrash Baruchu, que misericórdia de Hashem, que trazer para a gente pensar em que a gente faça uma coisa desse tipo, uma coisa que não tem sentido. E o, o Rashi explica que tem muito disso no Talmud, que está ligado com a expressão que a gente usa hoje em dia ainda em hebraico, Hazer Shalom ou Hazer Halila, né? que está ligado com essa ideia de Deus me livre, que não tem sentido para a gente fazer isso. É uma coisa mundana, rolim, rolano, mundana, tá ligado ao mundo e nós somos acima disso. É uma coisa baixa, uma coisa inferior, no sentido de desprezível, que a gente não tem relação com isso. E também tem um sentido que eu estava falando sobre a tradução, que Deus tenha piedade de nós, que tenha misericórdia, que Deus nos livre. Tem essa expressão também em, em português, né? que tenha piedade, misericórdia, que é uma coisa absurda, que não faz nenhum sentido isso. Então, quando... É, tem essa desconfiança de ter roubado da família do Yaakov, Yodá defende, ainda sem saber que isso era verdade, aconteceu mesmo, mesmo ter sido plantado, e ele fala que isso é uma coisa desprezível, abominável, e que é uma coisa mundana, que não tem relação com a gente, que a gente está muito acima disso, como é que pode, não faz sentido suspeitar da gente, porque é uma coisa que é, não é, faz parte do nosso universo, não tem como. Tem um outro, na outra paraxá, paraxá de Vaierá, Vagash Abraham Vayomer, Haftis Petzadik Imrashá, quando Abraham vai defender a cidade de Sidom e Amorá, as cinco cidades que estavam com o risco ou com o decreto divino de acabar com as cinco cidades. E Abraham foi defender, falando, como é que pode você querer julgar e contar um tzadik junto com um rachá? Se tiver sadikim nessa cidade, não vai salvar a cidade inteira? Ou eles não vão se salvar? Porque vai contar todo mundo junto. Halila lechá mensos kalabarazé. Então, é o mesmo termo. Halila lechá, uma coisa improvável, não tem sentido. Abraham fala para Shem fazer uma coisa como essa. Assim como Yodá fala que não tem sentido suspeitar de uma coisa como essa, que eles possam ter alguma ligação com o roubo. Horácio explica, nesse caso de Abraham, Halil Lechá, Rolin Hulechá. Mesma palavra, Rolin, que é uma coisa mundana, que é de Rol, que é uma coisa trivial, é, não, não sagrada. E aqui Horácio explica, então, que é uma coisa mundana também. Mas surgem algumas perguntas. Primeiro, por que Miquês, que a nossa paraxá agora, Horácio acrescenta que tem a linguagem de desprezível, Genai? Lá, Abraham não fala. O Horácio traz que é rolinho, que é uma coisa mundana. É... Juntar um tzadik com um rachá, uma, uma pessoa boa com uma pessoa perversa, não faz sentido para Shem ele punir, castigar todo mundo, se tem tzadikim que podem se salvar. E aqui, em Miquetz, o Horácio que tem essa tradução e vai falar que está ligado com Hazel Shalom, que é 
é, Deus me livre, misericórdia de Hashem, suspeitar desse nível. Algumas considerações, alguns pontos que trazem na, uma resposta. Em Vaierá, Abraham está falando com Hashem. Então não tem sentido falar para Hashem uma coisa mundana, porque é, Hashem não está ligado com o que é mundano, por definição. Então é falado simplesmente como pensando em voz alta. O Abraham pensando, Halila Lecha, é, não, não faria sentido, porque realmente não faz sentido. Aqui em Miquetz poderiam fazer algo mundano, né? as pessoas fazem, acontece isso. Não sei se no país onde vocês moram, mas no que eu moro é possível acontecer uma coisa como essa. Mas para eles, então, é um costume, uma coisa que poderia acontecer no mundo, né? é uma coisa mundana que é comum acontecer, mas que para eles, que é uma família sagrada, etc., é uma coisa desprezível. Por isso que, então, Rashi e Miketz faz sentido explicar que é uma, uma linguagem desprezível, porque somos diferentes. E o Dá fala, nós somos uma outra família. É mundano uma coisa que outros poderiam fazer, mas a gente não. Para a gente é desprezível. Quem pode pensar que uma família como nossa, nobre, vai se relacionar com a ideia, possibilidade de roubar um cálice de prata? Por outro lado, quando fala que é mundano para a gente, poderia ser para eles uma coisa como essa, mas já que eles estão acima disso, é desprezível. Porque se refere ao objeto ou à ação. Que aquele objeto, aquela ação de roubar é uma coisa desprezível. Agora, pelo contrário, o mundano é uma coisa que é em geral, que todo mundo poderia fazer isso. É independente de uma coisa particular. Então, é mais forte ainda quando fala que é mundano. Porque pode ser qualquer coisa. Aqui as tribos deviam acabar com a queixa que possa ter alguma ligação com o roubo. Eles queriam acabar o mal, o mal pela raiz. Como se eles não tivessem nenhuma relação com isso. Não podem nem começar a investigar, a ter um caso. Porque é uma coisa que não fazia parte deles. Então eles afirmam que mesmo uma coisa mundana é desprezível para eles, para encerrar o caso assim. A questão é como queriam convencer um egípcio, porque eles não sabiam que era Yosef que estava suspeitando, ou que era Menashe, que era o filho de Yosef, que era judeu, que poderia entender como que para eles é desprezível. Para um egípcio, a terra mais promíscua que tem, ele não achava isso nada desprezível. Roubar é uma coisa que tinha no café, almoço e jantar. Pelo contrário. Então, eles deveriam ser mais claros contra o roubo. Que é uma coisa que era comum no Egito. Então, teria mais motivo em suspeitar que eles, como todos, poderiam fazer uma coisa como essa de roubar. Uma coisa mundana. Então a gente vai trazer agora, já quase terminando, uma aplicação prática para a gente no dia a dia. Essa ideia de ser diferente, de ter 
uma, um destaque em relação às coisas do mundo que são mundanas, ao ponto de ser desprezível para a gente, porque a gente não se relaciona com esse tipo de coisa. A gente tem relação com o mundo, mas não ao ponto de ser transformado, ser impactado pelas coisas mundanas que são negativas. Então, todos temos que ter as qualidades dos patriarcas dentro de nós. Isso é claro, né? os avós são gerais para todo mundo, mas em relação às tribos, não. Porque cada tribo tem uma linha diferente, tem um eixo diferente. O vento tem coisas que eu já não tenho, Shimon, etc. Por isso que cada um de nós pertence a uma tribo. Hoje, a maior parte dos, é, das pessoas que tem no mundo que podem se identificar ou com a tribo de Eudá e Binamin, que as 10 saíram, ou a de Levi, que inclui os Koanim. Mas então cada tribo está ligada a uma parte. Mas aqui tem uma parte que é geral mesmo das tribos, que é essa repulsa ao roubo, que é uma coisa que é comum no mundo, mas não para o povo inteiro. E é importante para cada um e uma ter isso. Nós somos diferentes. Somos ligados com o que é sagrado. O mundano e o material são de outro mundo. Até o ponto de ser desprezível. Não só o roubo, mesmo a ligação com o que é mundano. A gente lida com o mundo, mas é uma coisa que é desprezível, que a gente não tem essa mesma é, ligação afeto, apego às coisas do mundo. Isso deve ser visível, por isso que eles usam esse termo forte, Eudá, Halila, Has, Has e Shalom, Has e Halila. É uma coisa que é desprezível para a gente. Todos devem perceber isso, devem saber que para a gente isso tudo é uma coisa que não faz sentido. Assim como usar violência, assim como... É não ter justiça, assim como não ter empatia, a Torá ordena aos judeus trabalhar seis dias da semana, que está ligado com o que é mundano, que é o dia da semana, que é rolin. O mundano existe, mas não devemos nos rebaixar até ele. A gente pode elevar o mundano. Devemos fazer isso na pureza do que é sagrado. Todas as nossas ações devem ser por vontade divina, porque Hashem quer que a gente tenha relação com o mundo, mas não ao ponto de se influenciar e ter apego ao que é mundano. Em todos os nossos caminhos devemos conhecer Deus, que é sagrado, que está acima do mundano e do mundo. Isso também acontece para Hashem, como pode-se dizer, a sua luz não fica presa no mundo, no mundo, nos mundos. Hashem cria o mundo, então ele começa a ter alguma relação com o mundo, mas a luz não fica presa aqui dentro. Ela cria, mas ela tem um destaque, tem uma separação. Ela é diferente do resto do mundo. E é como a gente deve agir também. Por isso Abraham fala assim com Hashem. No nível de juiz de toda a terra, no momento em que Hashem se torna o juiz da terra, ele passa a ter uma relação, ele ouve o que um se queixa contra o outro. As ações são aqui embaixo. Então, de algum modo, interferem de algum modo. Tem prêmio e castigo, então tem que ter algum tipo de discernimento, de aferição. <risos> Quando a pessoa é julgada. Mesmo assim, não tem espaço para coisas mundanas, porque 
essa luz de Hashem, até o ponto de se tornar juiz, ela tem um destaque em relação ao que acontece. Assim como o juiz deve ter também um juiz de carne e osso. Né? Ele não pode, por isso tem uma relação, uma, uma questão das mulheres serem ou não juízes, porque elas se emocionam, elas se apegam, elas têm uma relação mais forte com o que acontece no mundo, com a parte material e física também. Posso falar isso à vontade, que minhas esposas vão estar ouvindo aqui agora. Sobre isso. Isso é uma coisa feminina, tem uma relação mais forte com as coisas materiais, com as coisas mundanas, de um certo modo. E o que acontece com o homem também, com certeza. A gente não deve ter isso tanto assim, como a Shem também não tem. Mesmo com a gente, então, que temos uma parte divina de verdade, quando nos ocupamos com coisas mundanas, não devemos nos afetar e ficar com os olhos brilhando por isso. Só transformar isso num sagrado, isso sim. No fundo, continuamos diferenciados, diferentes, até o ponto de nos ser desprezível, assim como o azeite que não se mistura. Somos acima do material, por isso podemos refiná-lo. A gente tem uma relação, mas a gente tem esse destaque. A gente está acima. Nessa paraxá, já fala sobre o final dos tempos, que é quando a gente vai ter uma relação mais ainda saudável, separada, destacada em relação ao mundo material. A gente vai ter refinado ao ponto de transformar o mundo material, mas não ter se rebaixado. O exílio só tem algum poder sobre o corpo e coisas materiais, porque é a linguagem do exílio. Está ligado ao corpo com as materiais. Não tem nenhum poder sobre a alma. E a alma deve exercer esse poder que ela tem, que não é afetado pelo mundo, para que a gente não caia no mundo, não tenha, não dê tanto valor assim a parte material, ao ponto de subjugar e de sucumbir a isso. Basta não darmos tanto valor para essas coisas materiais. Nesse momento, elas não têm poder nenhum sobre a gente. As coisas mundanas se tornam até mesmo desprezíveis para a gente. Isso pode ser um motivo na parte íntima da Torá, na penimil da Torá, na residuta, que o último evento que causou a descida de Jacob e seus filhos para o Egito e o exílio foi esse episódio do Cássio de Prata para as tribos. O exílio e a subjugação aos reinados só tem poder sobre nós quando damos espaço e tropeçamos, mesmo sem querer, nessas coisas materiais, como o que aconteceu nesse último capítulo da história antes de Jacob e os irmãos descerem para o Egito e começar logo depois com a, a morte de Levi, que foi o que sobreviveu mais tempo, que começou a escravidão com o novo faraó, ou faraó que se renovou. Pelo lado da alma, estamos sempre livres, e já na redenção, é importante saber disso, mesmo nessa loucura que aconteceu no mundo, com essa confusão, com atrocidades, com o que aconteceu o 7 de outubro, e continua, aconteceu depois com os raptados, com os sequestrados, a gente deve saber que a alma sempre continua livre e já está na Geulah. Nós fomos mandados para o exílio, para lidar com o mundo, mas para não cair no mundo, para depois chegar na redenção, que já é agora. Mas a descida é só por fora, no fundo, e a intenção também é que tenhamos a subida e a redenção. Já pode vivemos nesse estado agora. Por isso que logo depois da destruição do templo, foi avisado que nasceu Mashiach, e quem trará a redenção para o mundo inteiro. Então, quando começa o exílio, a redenção é simultânea, é tudo junto. 
a gente tem também é, essa linguagem na Parashá, Manidaber, Manisadak, a Eloquim. O Rashi explica Manisadak, Lashon Tzedek, é a linguagem de justiça. Isso é uma parte bem elaborada, bem envolvida que o Rebbe traz, mas vamos tentar resumir. Você vê que o próprio Rashi é muito grande. Que o Rashi vai explicar, no, é o Yan da Torá isso aí. É a parte bem profunda, mística, que tem no próprio Rashi, que é o sentido literal. Como é que ele junta uma coisa com a outra. Então ele está analisando uma questão de gramática, de ortografia, como que a palavra que é Tzedek vira Nitztadak. Que ele fala que tem outros exemplos de, é, da palavra que quando vira nesse, nesse sentido, né, nesse, nesse, nessa conjugação de passivo, que se introduz uma, uma letra Tav e vira desse modo é, esse passivo, esse tipo de linguagem. E o Rashi traz vários exemplos de, ele está falando sobre o Tzadik aqui, que é Tzedek, e traz o exemplo de Samer e de Shin também. E o Samer vem antes do Shin na, no alfabeto hebraico. Só que quando o Rashi ele vai explicar e dar os exemplos, ele traz primeiro o exemplo do Shin, Mistolel, e depois termina tudo com o exemplo do, do, do Samer, que é Mistolel. Né? E dá exemplo o que é esse Mistolel. Assim como ele estava explicando o que é Nitztadak. Então, tem essa pergunta, que é, pela ordem, deveriam ser primeiros exemplos de palavras com a letra Samer, que vem antes do, do Shin, como Mistolel, assim como as outras com Samer, que ele também vai trazer como exemplo. E só depois as com Shin, como Mistolel. A pergunta é, por que explica aqui então, e aí ele traz primeiro o Mistolelo. E a segunda pergunta é por que explica aqui que é um caminho não pavimentado, Mistolelo está ligado com o caminho não pavimentado, em Vaerá, que tem um outro momento que usa essa palavra Mistolelo, ele fala, diz que é um caminho, que tem um caminho, e não que é um caminho não pavimentado. E terceiro, por que usa aqui uma linguagem rebuscada para explicar isso? Então, chegando ao fim, a gente, e justamente por isso é que termina, quando fala sobre redenção, está se preparando para chegar na redenção com as próximas, próximas Parashiot e o livro Shemot, que está ligado ao um livro da Geulá, da redenção, embora comece com a escravidão no Egito. Parashat Miketz é o fim da preparação para o exílio do Egito, porque a partir de Miketz, Jacó vai descer com as tribos e... A gente vai ficar lá durante 210 anos, até que vai ter a saída do Egito. Que é Pesa, que é Tzak Mitzrayim. Em Parashat Vairá, que é depois, que também fala sobre esse termo Mistolelo. Já tem as primeiras pragas. E a gente sabe que quando começaram as pragas, que foi Roshaná, já foi o começo da redenção, a gente não tinha mais escravidão nessa época. Por isso que em Vairá, mesmo sem perceberem, o caminho já estava pronto para a redenção. A gente começou a vivenciar alguma coisa ligada à redenção, como não tem mais escravidão, mas não tinha ainda a redenção. Mas já estava lá, embutido. Já tava, a gente já estava 
é, é impregnado com a redenção, só que a gente não conseguia ver ainda. Por isso que lá fala o caminho já estava preparado. Já existiu o caminho, que é Messilá. Mas em Miketsky agora, parece que é um exílio de verdade, porque a gente estava começando ainda o exílio, a preparação para começar o exílio descer, até o ponto de ficar escravo e ter trabalho pesado mesmo. Então aqui, quando é um exílio de verdade, para a gente, sensação que é um caminho que ainda não está pavimentado, não está liso, não está reto, não está tranquilo. Mas como é sobre a mesma palavra, que lá está Mistolel, traduzido como Messilá, e aqui está é, Mistolel, traduzido como caminho não pavimentado. As explicações têm relação. Por fora parece que está tudo perdido, como ainda agora. Mas por dentro está tudo jogado e decidido, já está preparado, já está resolvido, que a gente está na redenção. A saída do Egito e receber a Torá, já está tudo incluído no pacote. Mistolel fica por último, mesmo que esteja fora da ordem alfabética, porque o Samer vem antes, mas para a gente poder ver que indica que o final já está desde o começo, está tudo ligado e é a redenção. Mesmo essa última, que parece por fora que está tudo perdido, no fundo, virá logo a redenção verdadeira e completa com o Mashiach Tzidkeno, que seja agora já, a gente já está no final, a gente já está mesmo agora percebendo os sinais de que o caminho está pronto e reto. Não só ainda não está pavimentado, como já está pronto e é correr para o abraço, Mashiach, não para todos nós.